0: NRK.
1: En særdeles skummel TV-serie er tilbake på Netflix-smartet.
0: Ja, Mindhunter sesong 2 er ubehagelig god, men du, Birger, du har vært på Filmfestivalen.
1: Det er riktig. Den norske Filmfestivalen i Haugesund er tilveisende, og jeg skal fortelle om någon av de mest interessante filmene som har blitt vist der den siste uka. Vi starter altså i TV-ruta og vi det er Birge Vestmo og Marte Hedenstad. Eh, Marte, du har jo da sett Mindhunter sesong 2 som eh, har vært ut på Netflix noen dager, og vi må kanskje si hvorfor vi ikke har snakket om den før?
0: Ja, nei, altså på Mindhunter sesong 2 så fikk vi ikke såkalt eh, screeners, altså anmelder episoder på forhånd eh, og da, da måtte jeg da, som alle andre vanlige dødelige, benke meg jeg og se da Mindhunter sesong 2
1: ja, Her er det kanskje om å gjøre at uh, ingenting skal spoiles, uh, ja. muligens. Uh, når vi nå skal snakke om Mindhunters sesong 2, blir det spoiling, eller uh, skal du la være?
0: Jeg tenkte jeg skulle prøve å la være å spoile, selv om uh, veldig mye av det som skjer i serien er jo basert på virkelige händelser, så at uh, det har jo skjedd, kan man spoile virkeligheten, er jo selvfølgelig et uh, tema, men jeg kan du la det være, så sånn, sånn at de som ikke har sett serien får, uh, får bli i spennende.
1: Låt oss göra ett försök.
0: Detta är 100 000 dollar, och det är allt dörr om du hjälper oss att identifiera personerna bakom våra barn i Atlantien. En annan gång har vi blivit det. Jag händer dem båda. Jag vill att du är där för dörr. Till alla de här barnen, en kille.
1: Jag tror att det blir så. It's statistically rare for serial killers to cross racial lines. Sir. It's also statistically significant that the clan kills black people. This is one predator.
0: What if you're
1: wrong? I'm not. You err. Self-serving twerp. We can't have tunnel vision holding. What well. evidence is there to suspect the clan? Son, we've got 19 dead black children. You telling me that's a coincidence? And the lead collages from Mindhunter säsong 2, och jag husker den första säsongen som en skicklig <clears throat> skummeln obehaglig äcklig serie og det helt uten noen som helst form for blod og gør og drap.
0: Ja, og det er det som gjør den så himla ubehagelig egentlig også, for den tvinger oss til å på en måte bare sitte der og stirre mordere i øya, men de på en måte får lov til å folde ut og forklare om vad de har gjort og hvorfor de har gjort og hva de liker så godt med å drepe og volta og så videre og så videre. Det er skikkelig jævlig noen ganger, mm. men det er også helt utrolig fascinerende.
1: Hvor er vi i handlingsforløpet når vi käm in i sesong 2 nå?
0: Ja, altså hvis dere husker på slutten av sesong 1, så får agent Holden et rett og slett angstanfall når han besøker Ed Kemper, seriemorderen, på sykehus. Og det handler litt om at han begynner få lite sån ångst för sin egen fascination for denne seriemördaren. Eh och där är vi börjar. Holden är på psykiatrisk avdelning och och sliter då med att komma sig efter det som har hänt. Eh men han blir släppt ganska snabbt ut och ska försöka å kaste sig in igen i i denna seriemördaradfärds psykoanalysen som han har bildens drivet på med. Ehm och så sliter egentlig Mindhunter-sesong 2 den delen av fortellingen ganske kjapt vi får ikke lov å dvele så veldig med ved Holden sine indre problemer for det er veldig mye annet som skal skje i, i denne sesongen her og eh, altså det blir, det blir en större satsning da på dette, denne avdelingen till Bill Holden nei til Bill Tench og Holden fordi det har kommet en ny sjef som på en måte ser at fremtiden den ligger i adferdsanalyse og er villig til å satse på dem da så länge Bill Tench klarer å på en måte holde Holden i tømmene, at han får lov til å utfolde disse instinktene sine, men att han på en måte lar være och gjøre alle andre rundt seg forbanna
1: <laughs> Høres ut som en, et lovende premiss da for mm. sesong to, men er det litt cop-out at de bare forlater Holdens uh, mentale situation.
0: Ja, akkurat det, det synes jeg var synd. Uh, fordi det er noe av det jeg synes har vært så fascinerende med den rollfiguren. da. Uh, akkurat den der uh, liksom, hvor er det det bikker over, altså begynner han å bli litt for interessert, altså hele den greia der har de rett og slett latt være nå. Uh, men, uh, man glemmer det også fort, fordi at serien tar deg med inn i så veldig mye annet spennende. Uh, vi ska jo da fortsette med disse seriemoderintervjuene og vi får liksom snakke med folk som Son of Sam eh, altså Manson eh, ja, det er veldig mye spennende folk eh, og forstyrrende folk som eh, blir intervjuet her eh, og, og så er det også da at vi får lov å fortsette med den hvis du husker i sesongen, så var det ofte sånn før kjenningen kom, så fikk vi, vi fikk følge en fyr som åpenbart skulle eskalere til å bli en seriemorder. Um, han fyren følger vi fortsatt, uh, men nå vet vi uh, hva hans kallenavn er. Uh, han er da seriemorderen. B-T-K altså Bind, Torture, Kill og Holden og Co. blir blandet inn i det här og skal begynne å etterforske denne seriemorderen sånn at det er litt spennende at de to historielinjene blandes men så kommer det en ny sak på trappene og det er nemlig Atlanta Child Murders altså The Atlanta Monster hvis man har hørt om det på slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet så var det en hel drap som foregikk i Atlanta. Det var nesten 30 mennesker som ble drept, unge og barn som var svarte Uh, og som vi hørte på lydklippet här så var det en del som trodde det var klanen men FBI uh, blander seg jo da etter in inn uh, og som vi da får se i denne sesongen så mener jo da Holden og Co at det er en seriemorder som er på fære uh, og på en måte forsøker å lage en profil utifra de ytterst få uh, bevisene som, som er til stede da
1: bare kontrollspørsmål, kjører de samme stil i sesong 2 som i sesong 1, altså det er prat og ingen drapshandlinger?
0: Yes, det er bare prat og ingen drapshandlinger. Vi, vi får se, uh, han BTK-morderen får vi se uh, mimere, og prøve å gjenskape mordene han har utført for seg selv, med liksom suvernirer han har tatt og så videre, men vi får ikke se noen drapshandlinger, og det er det som jeg syns gjør Mindhunter så bra, for når vi sitter og blir forklart allt som skjer, så, så klippes det aldri til handlingen, eh, og vi for eksempel går gjennom tomme åstedsrom, eh, hvor det for eksempel er den der tegningen, eller kritte på, på bakken, og så videre, men vi får aldri se noe som helst, alt blir bare gjenfortalt, og det gör det enda sterkere, för att du själv sitter och prövar att la vara och se för dig vad som har hänt, ikring sant? Eh, men men gärningen klarar att göra ting mycket värre än det som man kanske kan bli vist.
1: Ja, nämligen du sitter och skapar mm. bilderna i hodet ditt. Ja. På, på grunn av det som blir fortalt i, i serien
0: mm, Og det er for skikkelig forstyrrende
1: ja. eh, I den første sesongen Så husker jeg at eh, altså Jeg likte jo den første sesongen veldig godt eh, Da når det gjaldt eh, intervjuerne Og disse seriemordene Og så var det ikke fullt så interessant Følte jeg da med det som foregikk Med um, Holden og Tenj på, på privatfronten mm. Hvordan gjøres det i sesong to?
0: Der synes jeg at Tension Privatfront har en veldig spennende historie. Jeg vil ikke vad det er, fordi det er så interessant å finne ut selv. Den er kanskje ikke helt troverdig, og det er også noe som bara er funnet på. Det som skjer på hjemmefronten hans, det er ikke en ekte sak. Men han sliter og har svære problemer, noe han også drar med sig in. i, arbeidet sitt, og hvordan han ser på de fæle menneskene som han må jobbe med til og det skaper en del gnissninger mellom han og Holden, så det är ganska intressant. Det som jeg synes er synd, er at Anna Torv, som jo spiller denne doktoren Wendy, som er forskeren her, hun blir forsøkt gitt en personlig historia som ikke helt funker så veldig. Det er veldig tydelig at det er rett og slett bare gjort for å prøve å gi henne litt mer å spille på, liksom. Og hun er jo en veldig god skuespiller som jeg egentlig liker veldig, veldig godt, men den delen blir litt sånn kjedelig. Mm. Så, så jeg liker best når vi, når vi er i disse intervjuerommene, der da magien skjer. Um, og, så, og så synes jeg også at det er interessant at sesong 2 får litt mer fokus på um, at denne profilingen som de jo driver og utvikler ikke er ufeilbarlig. Eh, og att eh, man kan få tunnelsyn, eh, og, og så videre og så videre, og det som er veldig spennende med den Atlanta Monsters saken, er at eh, til den dag i dag, så er det en del kontroverser knyttet til den, eh, personen som til slutt ble tatt, hevde fortsatt sin uskyld eh, og det er masse interessante sånn konspirasjonsteorier og masse greier rundt der jeg, jeg har hørt en, en veldig spennende podcast som heter Atlanta Monster ja. eh, som eh, har en hel med episoder som går in på det som som jag har hørt på igen etter att ha sett uh, serien är skikligt saker alltså. Eh uh, och och serien belyser liksom belyser litt av alle tingena som som på något måte är spännande mm -hmm. det är väldigt fascinerande.
1: Uh, vet du kan något av det jeg liker aller best med Mindhunter sesong 1, er jo Holt McAnally som Bill Tench, og mm. det er fordi McAnally har, han har et veldig markant ansikt, og har spilt i massevis av film, men alltid i sånne små roller, mm. og så har han liksom aldri fått The Big Break da, som jeg føler han nå kanskje har fått da, i de to Mindhunter-sesongene, ja. men så har vi sett den i, i Jack Reacher, vi har sett den i Run All Night, jeg bare blar nedover rollelista hans her nå på Internet Movie Database, masse jeg har aldri hørt om da, who to the head uh, anspilti har spilt uh, i Law and Order og or CSI Eh, uh, att Carlik, jag gidda blä med här då, men han har uh, ett väldigt intressant uttryck följer jag som käm till sin rätt då i uh, Mindhunter. Uh, hvordan hurdan han i sesong 2 i förhåll till säsong 1?
0: Ända bättre, nettop fördi at de problemen han har på hemmaplan ger uh, han mer att spille på också. Uh, han han har ju han är ju den liksom sånn tause eh <laughs> uh, typen i sesong 1, ja. uh, men nu så får vi också se den så bare siden av han da, sånn at han, eh, Mac oh, så vanlig, da? Er, han får mye mer å spille på, og eh, det er ja, han, han er skikkelig god det er spesielt noen scener som rett og slett er i samtale hvor kamera fokuserer nesten bare på han eh, hvor han da må bære scenen hele gjennom, for eksempel eh, det er en det er et, et intervju med et som har sluppet unna en seriemorder hvor vittne ikke ønsker å bli sett på fordi han har blitt ødelagt i fjeset og da ser heller ikke kamera på vittne og vi fokuserer da i steden på Tench og det er bare, det er så godt utført og det er da David Fincher som har regi på denne episoden det er episode 2 og ja, det er rett og slett kunst altså, og han håller den scenen hele veien gjennom ja,
1: Du vet, du ser en kvalitetsserie når David Fincher har regi,
0: han regi på de tre
1: første episodene. Du, jeg, vet du hva? Jeg sa navnet på Holt uh, McAllenay-feil. Jeg sa ja. McAnally, men ja. han heter jo Holt McAllenay. Ja,
0: det er veldig vanskelig navn. Det blir
1: lønnstrekk på Birgit i dag. Uh, du vet du hva? Dette høres veldig lovende ut for uh, de neste dagene, for mm. min del. Uh, det er åpenbart at Mindhunter sesong 2- må ses. Tror du Netflix har en ny hitsesong her?
0: Ja, det tror jeg virkelig. Og jeg gleder meg også, jeg håper at altså, denne her kommer til å gjøre det den sesongen jeg er sikker på, og så bare håper jeg at de fortsetter å lage flere sesonger det jeg elsker å være det universet her.
1: Terningkast? Fem! Oh. <laughs> Mindhunter sesong 2 er herve sterkt anbefalt fra Marte Hedenstad. Så ska vi til Filmfestivalen i Haugesund, som er et extremt viktig bransjetreff, både for kinodistributører, filmskapere og ikke minst journalister, sånn som meg selv. For her får vi et interessant tversnitt av filmhösten 2019, og jeg har sett ett knippe filmer som kommer til å sitt preg på de nærmeste månedene nå. Jeg skal fortelle litt mer om det, både du som hører på og det, er Marte Hedenstad. Først av så vil jeg gjerne si noen ord om «Amazing Grace» konsertfilmen med Aretha Franklin som allredig har haft premiere. men det kan aldrig bli för många visningar av den här filmen. Har du sett den än Marta? Nej, jag sa ju
0: förre eh, sändning var det väl kanske at jag skulle ut og se den och så fick jag inte tid att se den. Så den er en sån kom ner på kino Hedensdag. Ja,
1: jag brukar det här bara som en ursäkt for att se si igen att det här en, en fantastisk live konsert film, som da er innspillingen av dobbertalbumet Amazing Grace, som kom i 1972, innspilt i en kirke i Los Angeles, og med en helt vanvittig elektrisk stemning blant publikum, og også musikere og korista og Aretha Franklin selv da på topp av sin karriere som 29-åring, så jeg, jeg ga terningkast 6 til Amazing Grace og bare kom seg på kino, og den var også populær på Filmfestivalen i Haugesund, der visningene var helt stappet fulle. Eh, og så må vi innom åpningsfilmen som ble vist siste søndag, nemlig Askeladden i Soria Moria Slott. Har du vært i Soria Moria Slott?
0: Ja! Har min! Åh, oh, kom igjen! Han henger på begge der borte. Hallo?
1: Hei. Vi bare lurer på om du visste veien til Soria Moria.
0: Soria Moria min? Ah. <laughs> Soria Moria.
1: Soria Soria Moria. Ja, det er vanlig at uh, åpningsfilmen i Haugesund er en stor norsk høstfilm, altså Skjelvet og Bølgen har jo vært uh, åpningsfilmer de siste årene, og nå altså Askelanden i Soria Moria Slott. Uh, sånn, uh, umiddelbart så uh, kunde det kanskje virke som ett litt uh, merkelig valg som åpningsfilm, men... Den første ble sett av 354 000 på kino mm -hmm. Det er altså en potensielt storfilm nå i høst Og den har jo premiere nå denne uka O den var bedre Enn den første Så du den, Martha?
0: Ja, for jeg var vel jeg som anmeldte den, tror jeg det, ja, det var det. Jeg var ikke sånn veldig begeistret over den Fordi den, den var litt tynn Og jeg syns at prinsessa Hadde litt lite fåere I ja. den filmen, så det var litt sånn Litt lite magi, kanske.
1: Men de etablerte jo figurerne og miljøet Ganske fint Og nå er også historien mer på stell Blant annet, som du nevner prinsessa Christine, spilt av Eilie Harbo, var litt passive ved den første filmen, fordi hur var jo stort sett fanget av dovregubben. Ja. Men nå er hun virkelig med i jakten på Soria Moria Slott sammen med Espen Askelad, spilt av Vebjørn Enger. Utgangspunktet for historien er nemlig at kongen og dronninga er forgifta, og det eneste som kan redde dem är dråpa fra livets vann som skjuler seg i Soria Moria Slott og det livets vann kommer fra en magisk isbred, du, tenkte jeg. Men det er en, en, en morsom historie, der de underveis kommer i kontakt med flere kjente ting fra Asbjørns og Mos folkeeventyr, Altså fossegrimen og draugen, og de finner noen sju milstøvler, og kommer i kontakt med den syvende far i huset, som vi hørte klipp av her nå i sted. Så jeg syns at det har blitt en, en god underholdningsfilm, der igjen figurer og miljø er fantastisk godt skildra. Det, en, det ser ut som en stor og dyr film på mange områder av det her. Og i tillegg så synes jeg de greie da å bruk disse kjente elementa fra norske folkeeventyr på en fin måte. Så er Ternekast 4 til Askeladden i Soria Moria slott som virka å være en populær åpningsfilm da i Haugesund. Eh, og så når det el det rest Resten av programmet så det er jo et hav av filmer på en sånn filmfestival, som på alle festivaler, og man rekker jo ikke overalt. Så det er massevis av titlene som jeg hadde kjempelyst til se, men som jeg ikke fikk muligheten til å få med meg. Men jeg så Camoraiens barn, en italiensk film i regi av Claudio Giavand... Giovannessi. Den skal få Norges premiere i november, 8. november, og det handler da om Nikola og hans kamerater i Napoli, som begynner å lefle med mafiaaktiviteter og bygge seg stadig mer opp, eller eventuelt grev seg stadig lenger ned. I eh, Mafioso-verdenen Og eh, vi får nå se da Hvordan det går Det vil si jeg vet hvordan det går For har sett filmen Men den heter altså da Kamorrains barn och kommer 8. november mm. eh, Jeg går Det er alfabetisk tilverks her Om du ikke har skjønt allerede jo, jo, jo. Men eh, näste film eh, på lista Som jeg så i Haugesund Har jo også premiere denne uka Og den heter The dead don't die
0: Excuse me, we're close
1: What the was it? A wild animal? This is really awful. Maybe the worst thing I've ever seen. What well, was it wild animals? So what are you thinking? I'm thinking zombies. What? You know, the undead. The Dead Don't Die er en zombie av regissør Jim Jarmusch, legenden bak filmer som Night on Earth, Down by Law, Mystery Train, Dead Man, Broken Flowers, Only Lovers Left Alive, og mye mer. Og nå har han altså laget zombie-komedie med skuespillere som Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Danny Glover, Steve Buscemi og Tom Waits. Altså, da jeg
0: så træreren for den filmen der, og tenkte jeg, herregud, Gud, det her kan jo ikke annet enn bli episk med så mye bra folk involvert.
1: Det tenkte jeg også, og mine forventninger, de var store. Og så ble jeg litt skuffet. Jeg beklager, men jeg har følt at historien her är rett att slett ikke god nok. Jo da, det er morsomt å se disse folka i denne filmen, og jeg synes Jim Jarmusch har mange pene vink til zombiesjangeren som han åpenbart uh, har ett uh, sterkere forhold til var klar over. Ja. Men uh, det er ikke noe poeng med historien som fortelles. Altså, jeg føler ikke at uh, dramas uh, vil noe med den. Uh, det er ikke noe kontekst her, og det føles ikke ut som en kommentar til noe spesielt. Det er bare en serie komiske situasjoner Så, med, ja,
0: okay.
1: med zombie-sjangerens uh, sett vanlige skjønner. Uh, eh uh, zombiedreping. <laughs> det er liksom
0: der ja, der liksom scener som kanskje er morsomme hver for seg, men som en helhet så funker det ikke.
1: Ja, det er riktig. Ja. Det, det, det er mange individuelle situasjoner her som, som, er, årlige, som er morsomme, og som har underholdningsverdi. Ja, så for eksempel når Iggy Pop spiller zombie og får lyst på kaffe. Det, det er gøy. Og så er det gøy når eh, hver gang de slår på en radio eller en CD-spiller, så er det den samme låta som går på. Nemlig The Dead Don't Die av kontriartisten Sturgill Simpson. Øhm... Eh, så det, det er ikke bortkastet av filmen for Jim Jarmusch-fans, vil jeg si. Men jeg føler at den trengte mer kjøtt på beinet. Den trengte en, en grunn til å eksistere. Noe no mer enn disse individuelle sekvensene og um, stilspråket til Jim Jarmusch. Så jeg har kanskje vært litt streng, men jeg har gitt terningkast 3 til The Dead Don't Die. Hva ja. synes du om det, Martha? Ja,
0: det, det høres jo litt sånn skuffende ut. Også, men så tenker jeg at jeg kommer jo til å se den uansett men kanskje ikke på kino, eller?
1: Altså, det kommer litt an på hvor stor fan er du Jim Dramers, og ja. disse skuespillere, Bill Murray, dem Driver, Tilda Swinton. Altså, film er alltid best på kino. Ja, det er jo det. det, er så, jo det. Men det koster ah, penger. Ja, men altså, jeg vil jo i utgangspunktet at uh, folk skal se så mye film som mulig på kino. Så, uh, men jeg kan jo heller ikke si at uh, filmen er anbefalt med Ternekast 3. Så uh, <laughs> kanske skal du vente den kan leies eller streames. Uh, eller ja, ja. noe. Men jeg um, har vel fått tilbakemeldingen fra Filmfestivalen i Haugesund, da, fra de som så filmen der, at uh, den, det er noen som var likt den bedre enn meg.
0: Ok, jeg skjønner. Ja.
1: Greit. Uh, men jeg syns at Jim Jarmusch uh, er en filmskaper som vi vet kan mye mer enn det her. Mm. Han kan mye bedre enn det her, og... Um, jeg kan i farten ikke husken en film av Jarmusch som har vært mer negativ til da enn The Dead Don't Die. Så det er min mening om den filmen, og den har da premiere denne uka, så her trenger man ikke vent til å finne ut om uh, Birge Vestmo har... Har feil, eller om man har rätt? Vi
0: får sende en sint e-post i Filmpolitiet etter ja. NRK, enda hvis du er uenig. Det. det er faktisk
1: enda en film fra programmet som har den denne uka, nemlig Fisherman's Friends. Det handler ikke om pastillen, selv om det refereres til den nå selvfølgelig i filmen. De måtte kanske det. Men den brittisk Philgood-film for voksne, vil jeg si da, om ett shanty-kor i Cornwall i Sør-Vest-England. Altså, shanty-sanger er jo av typen What should we do with the drunken sailor? What should we do with the drunken sailor? Altså, ja. sjømannssanger da, ja. fra litt tilbake i tid. Og det er på en sånn historie om et kor som ble oppdaget og fikk stor platekontrakt og ble landskjente i England. Nå har da Chris Foggin laget en spillefilm basert på det, men med kun fiksjonsfigurer og veldig mye oppfunnet rundt akkurat hovedplottet her. Og det er søtt og det er charmerende, men også ganske enkelt och klisjetungt. Men det är god stemning gjennom hele filmen, och det är vackert i Cornwall, och disse shantysangene har jo sin charm. Man kan jo forstå at dette kore har slottan i England, og en oppfølger er allerede annonsert, så Fisherman's Friends, den har jeg anbefalt til foreldrene mine. Okay, ja, så jeg har gitt ternekast fire til den. Den har altså da også premiere nå. Hvis jeg ser lenger ned på lista av av filmer som ble vist under Filmfestivalen i Haugesund, så kommer jeg til en en film som det er vanskelig å beskrive, som er, den er forunderlig, den er forvirrende, den kan være irriterende, men den er også fantastisk. Og den heter Kokodi Kokoda, og det Eh, er et danske barnerim eh, som eh, er en gjengang, gjennomgangsmelodi da, i filmen og den, den festet seg til hjernen eh, men du vil ikke ha den der Er det,
0: er det skrekk? Det hørtes skrekkaktig ut
1: Det er skrekkaktig, ja Altså eh, uten å spoile for mye av handlinga her så handler det om et par på um, telttur i Skauen som eh, eh, har vært igjennom noe forferdelig. De har et traume som de ikke har greid å bearbeide, og så skjer det noe forunderlig på denne telturen. En marerittaktig situasjon, med noen helt merkelige, forskuddevridde figurer, og en situasjon som repeterer seg, okay. med ulikt utfall. Så... Og det ligger noe bak det her. Herregud, jeg det, det, jeg en, blir redd bare at du snakker om ja, men det. Det ligger en mening bak uh, det, det som skjer her, okay. men jeg, jeg vil ikke si så mye om det. Men uh, det er en uh, veldig original måte å skildre et vanskelig tema på. Og jeg vet, det var flere som gikk under filmen, fordi den har, uh, den har en uh, struktur som uh, kan virke forstyrrende og irriterende og som gjør at man ikke helt forstår hvor vil filmen med det her egentlig? Så hvis du mister tålmodigheten, så da er du fortapt. Men jeg har ut det siste slutt, og du får en payoff, altså. Du gör det. Og uh, filmen er, den, den er ekstremt velgjort, og uh, formfull endt, og den er veldig original. Den fremstår som veldig original for min del, i hvert fall. Da. Ja. Uh, det er lett å trekke parallellet her til type Groundhog Day, men jeg vil ikke si så mye mer enn det. Det er altså da en svensk-dansk film det her, i regi av Johannes Nyholm, og den får i Norges premiere 25. oktober. Da skal vi komme nærmere tilbake til Kokodi Kokoda, som det ble en snakkes blant oss som så den på Filmfestivalen i Haugesund, altså det med god grunn. Og så blar jeg meg videre ned i programmet, og kommer frem til Parasitt, som vant gullpalmen i Kamm. O den snakket jeg jo om da fra Filmfestivalen i Cannes og eh, også nå ble jo det en eh, film som veldig mange så på Filmfestivalen i Haugesund eh, det er jo da en sørkoreansk film av Bong Joon-ho som handler om en familie som eh, skritt etter skritt eh, egler sig in på en rik familie for å prøve å utnytte de rikdommene og de ressursene som denne rikmannsfamilien har. Eh, men ting skjer veldig uventet, og eh, det er en sånn film du ikke bør vite for mye om, egentlig. Bare at det her er, er en fantastisk, eh, morsom, stilsikker, spennende eh, og ekkel film fra Bong Joon-ho, som eh, har... Eh, flere smarte kommentarer til vår egen samtid. Det som er synd med Parasitt er at vi må vente veldig lenge på å få setten på vanlig kino, for den har ikke Norges premiere før 31. januar neste Nei. år. Altså et halvår til. Så ja, det er sikkert gode grunner til hvorfor det, men i hvert fall så er den nå vist på Filmfestivalen i Haugesund, flaks for de som var der. Og så nå kommer vi til en av mine favoritter fra festivalen, eh, nemlig Skin, der Jamie Bell spiller hovedrollen. Altså Jamie Billy Elliot Bell. Eh, han har jo spilt i masse filmer etter Billy Elliot, men for meg så han bare Billy Elliot, ikke sant? <laughs> ja. Nå spiller han en rolle som er så langt unna Billy Elliot som mulig, nemlig eh, Brian Widener, en... Eh, amerikansk neonazi person, Oi. som er da basert på en virkelig person som da finner ut at han vil ut av miljøet. Det skal bli lettere sagt en gjort, og filmen formidler da eh, hans kamp for å frie seg fra sin eh, nye nazistiske gruppe, eh, hvordan de eh, har lange fangarmer som eh, prøver å få han in igen og hvordan de går etter hans nye kjæreste og hennes eh, tre barn, som han ser på som en mulighet for å etablere ett eh, normalt liv. Eh, det at filmen heter Skin er en pekepinn her, fordi, eh, Hele kroppen hans, inkludert ansiktet, er stappet full av uh, tatoveringer uh, med nazi-tematikk. Og uh, hvordan skal man greie å bli et normalt menneske uh, når du har nazi-symbolene nazi uh, tatovert i ansiktet ditt? Uh, svaret på det får du 22. november, for da har Skin uh, Norges premiere fabelaktig sterk og god film i regi av Guy native som jeg aldri har hørt om før, men som uh, har gjort en veldig, veldig god film. Tysk film, har du noe kjennskap til det? <laughs> du, 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 så du Tony Ehridman? Ja,
0: ja, ja, ja. Mm. ja.
1: Det var vel kanskje den siste tyske filmen som gikk på norske kino av uh, uh, ja, ja, av de store var, i hvert kanskje. fall. Da. Men uh, System Sprenger kan kanskje nå ut til et stort publikum også. Den har premiere 1. november og handler om en ni år gammel jente som heter Benny. Eller hun heter egentlig Bernadette, men hun forkortet det som Benny. Hun er da et såkalt problembarn som har en så utagerende, aggressiv framfær at, eh, at barnevernet greier ikke å få hun plassert noen sted. Nei, ingen, hun, vil ingen vil ha. Ingen vill ha. hur blir stadig sent tilbake i systemet. Og um, her ser vi hvordan uh, en uh, uh, en ansatt prøver å ta hun under sin vinge og... Uh, forsøke å gjøre ting med hun som fungerer når alt annet viser seg å ikke fungere. Så det er ett sterkt drama med en utrolig rolle av hun som spiller Benny. Jeg husker dessverre ikke i fart av på hun, men en utrolig fin rolle, og det er en film som skildrer hennes utagering på en veldig aggressiv og energisk måte, så man blir litt sliten av å oppleve Benny i det hjørnet, og det beskriver jo godt hvordan hun blir opplevd av, de, av det apparatet hun har rundt seg, samtidig som hun også er veldig charmerende, og man får et hjerte for Benny, om man forstår jo hvorfor folk i systemet på en måte blir betatt av Benny, og får sin profesjonelle avstand satt på prøve. Så det her er en veldig fin film som får den lykkes premiere 1. november. Og så er du sikkert veldig misundelig på meg, Marte, fordi jeg har sett Toy Story 4.
0: Ja, det har du oss. Ja. Hvor lenge må jeg venter på det? Ja?
1: ja, den kommer 6. september, så det er den noen få uker igjen. Ja. Men den åpna da sideprogrammet Cinemagi i Haugesund, som da er barnefilmprogrammet og det var utrolig deilig å sette seg ned og få et gjensyn med Woody og Buzz Lightyear og alle de andre leikene, jeg trodde jo egentlig at Toy Story 3 var liksom et, satt en sluttstrekk. Ja, det jeg også. Men nei da, det, det kommer en historie til, og har jo full forståelse for det, fordi disse figurerne og univers her, det er så bra at for meg må de bare lage flere og flere og flere historier eh, fra Toy Story-universet. Det, det er så morsomt og velgjort og godt fortalt, og det forteller oss så mye om å være menneske fortalt gjennom disse lekefigurerne, mm. at eh, her er det mye mer å hente. Eh, nå eies leikene av Bonnie, som kanskje ikke er så interessert i Woody og Buss, sånn som deres forrige eier Andy var, men Bonnie lager seg en egen lekefigur av en sånn plast skjeigaffel, eller sjaffel, som, som det blir kalt i filmen. Jeg vet ikke om det kalles det i virkeligheten.
0: Ja, mulig. Men
1: hur lager sig en lekefigur som får navnet Gaffen, som blir hennes nye favoritt, under en bobiltur. Så uh, forsvinner Gaffen, fordi Gaffen er jo laget av søppel, og ser på seg selv som søppel, og ikke en leke, og vil jo egentlig bare um, bli kasta. Så uh, Gaffen hopper ut av mobilvinduet og forsvinner. Woody uh, skjønner jo at Gaffen er veldig viktig for Bonnie, og føler jo et ansvar, så han hopper ut og legger ut på et redningsoppdrag for å få gaffen tilbake. Um, og så vet jeg ikke om jeg skal si så mye mer, egentlig, men det handler jo, som i flere av de andre Toy Story-filmerne, om um, kjærlighet, tilhørighet veivalg man tar i livet, Uh, og det er en film som både har veldig morsomme aksjonscener og den har noen emosjonelle sekvenser som kan få frem tåret i øyekroken så det her er nok en suksess fra Pixar, som er blant de beste historiefortellere vi har og ja da, de er jo kommersje og de har sikkert tenkt å selge en hel haug med merchandise her nå eller de har sikkert allerede gjort
0: det for,
1: ja, for Toy Story 4 hadde jo premiere på forsommeren i USA men um, den norske distributøren har valt å vente til 6. september og det er spurt om det i Haugesund, for jeg hadde møtt noen fra Disney i Norge der da, og det er rett og slett en markedsvurdering, okay. fordi ø, de har erfaring med det her fra før, at ø, forsommeren er en dårlig tid for å slippe storfilmer i Norge, og de tjener mer penger hvis de venter litt til skolestart
0: Er det sant? Jeg trodde at det hadde noe med at Åja, men den må døbbes, og så derfor tar det lengre tid når den skal på norsk sånt. Men det er rett og slett at de holder den med vilje
1: Ja, det er ikke døbbinga i hvert fall det er, det er altså markedshensyn Nei, ok ja, altså, ja, du kan jo la deg irritere over det. Vi er jo ganske godt vant til at filmer har premiere samtidig ja, i Norge brite. som i, i USA og resten av verden. Men så er det da noen tilfeller der man gjør markedsvurderinger som mm. tilsier at det er smartere å vente litt. Og det her er da et av de tilfellene. Så får vi se hvordan det går da med Toy Story 4. Men det er jo... En av fire Disney-filmer som har passert en milliard dollar i inntjening på verdensbasis i år. Så det er jo ingen grund til å tro at det ikke blir en mindre suksess da i Norge. Selv om den har premiere litt seint da, skal vi si det.
0: Ja, men da er vi ekstra sultne på å få setten sikkert.
1: Ja, så uh, Ternikas 5 har jeg gitt til Toy Story 4 fra Filmfestivalen i Haugesund. Og så uh, kunne han nok ha nevnt par filmer, par tre, fire, fem filmer til, men jeg tror kanskje at det begynner å nærme seg bra. I hvert fall så har det vært gøy å være på Filmfestivalen i Haugesund som er et viktig knutepunkt for filmbransje og journalister, og som jeg sa innledningsvis man får et godt tverrsnitt av hva som venter oss da den kommende kinohøsten og det var også første gangen Amanda-prisutdelingen ble ikke ble sendt på TV, mm. men ble sendt på VG+. Og jeg vet ikke hvor mange som så på det, og jeg vet ikke hvor fornøyd VG har vært med årets sammanda prisutdeling. Vi får se, men det var i hvert fall en utdeling der ut av stjerdehester Hans av Hans-Petter Moland vant de fleste priserne, og det var vel...
0: Ikke også veldig overraskende? Nei, det var kanskje selv. ikke
1: veldig overraskende, og jeg skal jo ikke si at det er uforkjent heller. Skjønt, jeg hadde jo kanskje tenkt da at uh, Tuval Nåvåtenus til Blindzone ble nominert til noen flere priser enn det den ble, blant annet beste film og beste regi, det ble den ikke, men den ble heldigvis nominert for beste kvinnelige skuespiller, der Pia Kjelta vant en 100% for tjent pris. Nå ble det da heldigvis kjent under festivalen at Blindsoner ble nominert til Nordisk Råds filmpris som er en høyt hengende affære, så et lite plaster på såret der altså. Det var det vi hadde å by på i den denne podcasten fra oss i Filmpolitiet. Vi er tilbake om en uke selvfølgelig, og da er det et par store serier på gang, Marte.
0: Ja, altså Amazon Prime har jo premiere på en av sine nye eventyrserier, nemlig Carnival Row, og så er det jo da den dukk, filmserien uh, som kommer på Netflix uh, uh, altså prequelen til Dark Crystal filmen mm -hmm. uh, den er jeg utrolig spent på.
1: Det er det flere som er og på Kinofronten så er det premiere på uh, Janneke Systad Jacobsens nye film Hjelperytteren med Silje Salamonsen som uh, dopingmistenkt uh, toppsyklist og så kommer Gerard Butler tilbake i den tredje Olympus Has Fallen-filmen, som da heter Angel Has Fallen. Og så skal jeg på Filmfestivalen i Venesia og kommer med rapport derifra. Og blant filmerne jeg har tenkt å se der er jo Ad Astra med Brad Pitt, en ny stor science fiction-film som jeg gleder meg enormt mye til. Oh, kult! Alt det der skjer neste uke. Det som har skjedd denne uka har du nå hørt. Og hvis du likte, i oss gjerne en rating og en kommentar der du har hentet podcasten. Send og se post på filmpolitiet.nrk.no hvis du lurer på noe eller har en kommentar til noe. Og så kan vi også nås på sosiale medier. Å oh yes, du finner oss på Instagram. NRK og filmpolitiet heter vi der. Og
0: Twitter, bare søk etter filmpolitiet, så er det bare å ta kontakt.
1: I studio i dag, Birger Vestmo og Marste Hedenstad. Og vi sier tusen takk for i dag.